0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny. Ihr hört den Podcast Orange Relationship. Heute zu meinem Format Bitcoiner spricht und zwar bei meiner Version 0.2. Und ich habe einen ja doch relativ berühmter werdenden Gast bei mir. Okay. Den Helper. Hi, hi, hi. Moin Moin. Grüß Moin. Ja, berühmter. Du, du hast ein ziemlich cooles Video für die 21 Community gemacht.
1: Ja, genau. Ich habe einfach ein Video über Proof of Work gemacht und ähm, ja, das ging halt ein bisschen ab. Also es hat, glaube ich, jetzt schon mehr als ja, 2000 Aufrufe oder so. Mhm. Äh, das hätte ich gar nicht so jetzt erwartet und äh, ja, das ging halt ein bisschen ab.
0: Ja, und vor allem das, das Coole ist, mir ist das tatsächlich schon so durch mehrere Leute. Also mir hatte, ohne Witz, mir hatte das ein Kumpel, den ich auch Real Life kenne, hatte mir vorgestern äh, das Video geschickt. und meinte, das musst du dir mal angucken. Und ich habe das jetzt schon durch mehrere Instanzen äh, immer so mitbekommen, dass es tatsächlich viele empfehlen, ja, auch darauf referenzieren, weil es wirklich sehr, sehr gut gemacht ist. Und deswegen dachte ich mir, wir quatschen heute mal ein bisschen darüber. Genau. <lacht> es ist ja gerade in einer immer grüner werdenden Welt, eben dann auch wirklich sehr wichtig, die Leute abzuholen und denen die Sinnhaftigkeit des Energieverbrauchs, ist ja keine Verschwendung, Energieverbrauch, super wichtig. Deswegen dachte ich mir, ist diese Folge auch extrem wichtig, dass wir möglichst viele Leute erreichen. Und äh, ja, vielleicht, bevor ich so weit vorgreife, äh, kannst du vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, was du da in dem, in dem Video gezeigt hast, wie du das dargestellt hast und einfach mal so einen kleinen Rundumblick geben. Genau, also
1: ähm, im Grunde wollte ich einfach nur... Ähm ja, dieses halt Thema jetzt aufgreifen, ob nun Bitcoin, also ob, ob nun die Energie, die Bitcoin auch jetzt verbraucht, nun verschwendet ist oder nicht. Nämlich in den Medien ist es sehr häufig so, dass man einfach nur sieht, jo, okay, Bitcoin verbraucht so viel Energie wie ein ganzes Land. Das ist ja mhm. ganz, ganz böse, ganz, ganz schlecht und äh, das sofort auch verbieten. Naja, im Grunde stimmt das ja auch, dass Bitcoin sehr viel Energie jetzt verbraucht. Aber es ist natürlich die Frage, also auch warum, Verbraucht es so viel Strom? Ja, welchen halt im Nutzen äh, ja, bringt das eigentlich auch? Und um diese Frage zu beantworten, ja, musste ich jetzt auch jetzt extrem weit erstmal ähm, ausholen. Nämlich man kann nicht einfach nur sagen, ja, es verbraucht auch sehr viel Strom und sowas, sondern man musste einfach ähm, zum Beispiel sich überlegen, wie wird in der heutigen Welt zum Beispiel Sicherheit erzeugt? Und da habe ich da habe ich zum Beispiel ein Beispiel mit so einem Schuppen gemacht und mit so einem Rasenmäher, dass man halt mit recht wenig Energie in so einen Schuppen auch reinkommt und dass das eine fixe Menge an Energie ist und dann habe ich das mit einem Bunker auch verglichen, dass man auch mit einer Nagelfeile in einen Bunker halt ganz einfach reinkommt, wenn man genügend Zeit hat und ähm, ja, dann habe ich das im Prinzip auf Bitcoin irgendwann so umgemünzt und habe halt erklärt, dass Bitcoin ähm, ja einfach im Prinzip immer neue Stahlplatten an die Innenwand ähm, ja, so reinbaut. Und deswegen ist im Prinzip die, auch der Energieverbrauch einfach wie eine Stahlplatte, also wie, ja, einfach eine weitere Ebene an Heim-Sicherheit Und ähm, in dem Video wollte ich einfach äh, jetzt erklären, ja, warum oder wie Bitcoin es schafft, äh, ja, so sicher auch hier zu sein und vor allem, was diese Sicherheit nun auch jetzt bewirkt. Also, dass Bitcoin plötzlich, also, dass wir als Menschheit ein Netzwerk nun noch jetzt erschaffen haben, wo niemand irgendwie schieden kann und was auch nicht veränderbar ist. Wenn man sich das erstmal jetzt überlegt, also auch was das zu bedeuten hat, nämlich in der heutigen Welt ist es ja so, dass ständig ein zum Beispiel ein Staat oder eine Bank einfach die Liste verändern kann, also auch die Liste, wo drauf steht, draufsteht, auch wie viel Geld jemand hat und dass man einfach jemanden das Geld wegnehmen kann, also einfrieren kann und sowas, wenn man etwas Falsches sagt. Und vor allem ist es ja so, dass wir äh, durch Bitcoin ein System halt schaffen, wo es keine Inflation auch mehr gibt. Und wenn man sich erstmal überlegt, was zum Beispiel Inflation für einen Schaden überhaupt anrichtet, für den, ja, auch jetzt für die Welt... Dann ja merkt man erstmal, okay, Bitcoin ist statisch, ist einfach ist im Prinzip wie so ein schwarzes Loch eigentlich, also es ist oder eigentlich wie so, wie so ein fester Maßstab. Wenn man sich das erstmal auch überlegt, äh, auf was das für Auswirkungen hat, alleine auch jetzt diese Frage oder auch welche Auswirkungen hat jetzt nun eine fixe Menge an Geld, ja, das ist schon so gewaltig, dass man darüber äh, ja schon extrem lange auch nachdenken kann oder muss. Und äh, ja, ich wollte im Prinzip dieses Video erstellen, um zu beschreiben, warum ja, Bitcoin auch so wichtig ist und das im Ziel Proof of Work auch dieses extrem gute Netzwerk jetzt erschafft.
0: Ja, cool. Ich finde tatsächlich diese bildliche Darstellung fand ich mega gut. Und das ist eine Sache, die ich auch tatsächlich meinem Opa erklären kann. So, ich kann ihm sagen, hey, ich stelle mal ein Tresor hin, dann mache ich einen Goldbachen rein und ich gebe dir eine Nagelfeile und versuche mal reinzukommen. Da wird er halt sagen, nee, das wird nicht funktionieren. Wenn ich ihm aber sage, okay, stell dir jetzt einfach mal vor, die Nagelfeile wird halt nicht kaputt gehen oder du hättest einen großen Vorrat und du hättest nicht irgendwie eine Stunde und verlierst dann die Lust, sondern du hast fünf Jahre oder zehn, dann kommst du da dann eventuell durch. Und das ist ja auch so ein bisschen sowas, was man ja häufiger ja vielleicht auch durch Hollywood, aber ich denke, der ein oder andere Ausbruch im Gefängnis hat bestimmt wirklich so funktioniert mit einem Löffel, wo mhm. sie sich irgendwo durchgegraben <lacht> haben. Das ist genau das Ding. Es ne? ist eigentlich eine, ein Sicherheitsmechanismus, der eine hohe Energie hat und dann gibt es den Häftlingen nur eine sehr geringe Energie, den Löffel, aber sie haben halt viel Zeit. Und sie haben die Motivation, da rauszukommen. Ne? Sie sind intrinsisch enorm motiviert. Sie wollen halt ausbrechen. Genauso wie ein Angreifer intrinsisch enorm motiviert wäre, dieses Netzwerk zu kompromittieren. Mhm. Das fand ich total cool. Also, dass man sich einfach, Dort ist ja auch da so eine, ja, so ein, so ein, das ist so cool also gebildet, ne? Ja, mit, mit so Strichmännchen, ne? Und später genau. kam da, später kam da ja dieses Bitcoin-Logo, wo du symbolisierendes so ja. Schutzschild. Ne? Und das ist ja so dieses, genau. was du sagtest, von innen immer wieder neue Stahlplatten quasi anschmeißen, so diese Energie immer wieder mehr reinbringen quasi. Genau. Nämlich ähm, im Prinzip das mit dieser Innenwand, das habe ich vom Blog-Trainer.
1: Das war, glaube ich, aus dem Video. Bitcoin das beste Projekt von allen. Oder irgendwie sowas. Okay. Und ich fand das, also die ich Show glaub, ich, rein. Ja genau. Und ich und ich hatte, glaube ich, halt damals so einen extremen Mindblow-Effekt gehabt. Also Roman hatte das halt so erklärt und so. Aber was mir noch so gefehlt hatte, waren die Bilder. Also es ist bei Menschen ganz ganz wichtig, dass man ähm, ja, sich das irgendwie bildlich so vorstellt. meine, mhm. klar, auch wenn Roman so sagt, ja, da ist also es ist so dass man im Prinzip einfach neue neue Stahlplatten an die Wand halt auch macht. Das kann man sich zwar vorstellen, aber wenn man das noch mal wirklich visuell ja auch jetzt vor einem hat, ist das nochmal deutlich effektiver, weil man kann sich auch nochmal deutlich besser einprägt. Und ja, genau das wollte ich so erreichen, dass einfach ich bei den Leuten einfach nochmal so ein Bild in den Kopf setzen wollte und hat ja anscheinend sehr gut funktioniert.
0: Ja, du hattest ja auch erwähnt, was ich auch sehr wichtig finde, dass es auf den Wert in diesen, anfangs war es ja ein Schuppen ne? und dann wurde der Schuppen ja quasi so zum Bunker. Und mhm. äh, du sagtest ja auch, dass was super wichtig ist und auch sehr wichtig zu verstehen, dass auf den Wert darin halt ankommt. Und wenn wir davon ausgehen, dass halt Bitcoin als Payment Layer benutzt wird, also als Store Value, aber vielleicht auch später mal äh, Applikationen drauflaufen, beispielsweise wie ION oder solche Geschichten. Das heißt, wenn wir es wirklich auch als Settlement Layer benutzen, äh, mhm. weitflächig benutzen, dann ist es einfach unendlich wertvoll oder gegen unendlich wertvoll dass es so quasi nicht kompromittiert werden darf, ja, auch allein aus, aus IT-Sicht. Genau, das
1: ist ja einfach so, auch wenn du einfach einen Rasenmäher absichern möchtest, dann reicht eine Holzwand, wenn du Gold mhm. hast, naja, dann packst du es in irgendeinen Bunker rein, weil dadurch genau, ja. mehr Energie als Schutzenergie vorhanden ist. Aber willst du als irgendein Netzwerk haben, wo wirklich alles drauf läuft? Also wenn man sich vorstellt, sagen, sagen wir mal, in 30 Jahren läuft alles auf Bitcoin, also wirklich absolut alles, da muss auch diese Basisschicht sowas von sicher sein und da braucht es wirklich eigentlich gefühlt unendlich Energie. Also das, das muss sowas von sicher sein und das schafft man halt nur, wenn man da sehr, sehr viel Energie als Schutz einsetzen. Und das Gute daran ist halt, wir können halt auch grüne Energie halt auch benutzen. Deswegen sehe ich das noch nicht als großes Problem an, weil halt viele immer sagen so, ja, wenn wir ganz viel Strom verbrauchen, ist das ganz, ganz schlecht und schlecht für die Umwelt. Nee, das ist, also eigentlich ist das, ist das wurscht, wie viel Strom wir jetzt benutzen. Hauptsache, wir machen das aus grünem Strom. Oder wir könnten theoretisch irgendwann, äh, ja, äh, auch jetzt die ganze Industrie in den Orbit schießen. Und dann ist es der Erde im Prinzip wurscht. Dann können wir äh, ja auch jetzt ein Space Mining machen. Und dann ist es uns wirklich egal, auf wie viel Energie wir da auch verbrauchen. Deswegen Energie und Strom also äh, Energieerzeugung ist deutlich äh, entscheidender als auch die Menge an Energie.
0: Ja, richtig. Und Energie ist ja auch ein Abbild für die Zivilisation, wie, wie weit eine Zivilisation ist. Ne? Kadanovsch oder wie hieß diese Skala? Irgendwie in äh, 60er, ja, ja, ja. Von, von einem, irgendwie sowas. Ja, ne äh, Kada, ich glaube, Kardaschoff oder so. Es ist, ist auch egal. Es gibt auf jeden Fall die Skala, die dann halt eben sagt, wie weit eine Zivilisation ist. Energie sie halt verbraucht. Einmal nutzt sie halt ihren ganzen Planeten, dann die Sonne und dann das Universum oder nee, ihre, ihre Galaxie. Und hm. na, auf jeden Fall sieht man dadurch halt ganz gut, ob wir jetzt einen Bitcoin verbieten oder nicht. Wir werden als Menschen sicherlich in der Zukunft immer mehr Energie verbrauchen. Warum? Naja, weil wir uns halt einfach weiterentwickeln. Ist auch gut so. Und von daher müssen wir es halt schaffen, dass wir sie grün erzeugen.
1: Es gibt einen sehr, sehr großen Zusammenhang zwischen Energieverbrauch und Wohlstand. Also Je mehr Energie wir als Menschheit auch verbrauchen, desto besser geht es uns. Und deswegen kann ich es halt auch nicht verstehen, dass man sagt, ja, wir müssen unbedingt auch verhindern, dass wir so viel Strom verbrauchen. Nee, wir müssen den Strom aus erneuerbaren Energien machen. Fertig.
0: Ja, absolut bin ich voll bei dir. Ich habe auch das Gefühl, dass wir häufig gesellschaftlich sehr in einer Verbot, was, dass wir mal diskutieren, was wir verbieten, statt es so ein bisschen mit Ingenieurstum zu lösen. Und das ist, weißt du, so, dass wir sagen, ach, das muss jetzt weg, weil das so und so, statt es halt einfach anzunehmen, wir werden mehr Energie verbrauchen, okay, ja, wir sollten das aber jetzt auf, auf einer technischen Lösung ja schaffen, dass wir halt diesen Energieverbrauch dann eben wirklich auch grün sättigen können sozusagen.
1: Das äh, Interessante ist ja halt, dass halt Bitcoin ist äh, ohne irgendwelche Gesetze, ist einfach nur durch einen freien Markt es schafft, schon heute die halt grünste Industrie auch zu sein. Nämlich Bitcoin äh, wird heute, glaube ich, schon aus 56% Prozent erneuerbaren Strom gemeint. Das ist eigentlich ganz, ganz logisch, nämlich äh, das Mining, das äh, sucht immer auf den günstigsten Strom. Der günstigste Strom ist halt auch jetzt verschwendete Energie. Also da braucht man nicht irgendwelche auch Gesetze und irgendwas jetzt verbieten, dass man als Miner keinen Kohlestrom mehr auch jetzt benutzen ja, darf, sondern das, ist geil, sondern das wird ganz einfach durch den Markt einfach auch geregelt. Weil wenn du äh, Kohlestrom benutzt, ist es extrem teuer und irgendwann ist es so, dass sich das gar nicht mehr lohnt und du scheidest aus dem Markt aus. Also ganz einfaches Angebots- und Nachfallspiel.
0: Ja, genau. Und du hattest es eben schon erwähnt, dass es Bitcoin halt schafft, diese digitale Welt, mit der echten, physischen Welt zu verbinden. Und du hattest ja auch dieses Bananen auf der Blockchain äh, erzählt. Ich hatte darüber auch schon mal ein Video gemacht. Ich habe nämlich gesagt, dass, dass diese ganzen Goldbefürworter, weil es da darum immer ging, dann hier, wir bringen Gold auf die Blockchain. Das ist ja, ja genau ja, der ja genau. gleiche Bullshit. Aber vielleicht kannst, kannst du noch mal mit deinen Worten zusammenfassen, wo denn eben da dieses Problem liegt, dieses Oracle-Problem bei diesen Bananen auf der Blockchain, wie es ja Gigi genannt hat, ne? Und, genau, ähm, auch von dem habe ich es. Ja, genau. Das ist ein, ist ein echt schönes und lustiges Beispiel.
1: Nämlich, äh, das Problem ist halt immer, wenn du einmal eine Liste führst und einmal die echte Welt hast. Also du hast halt auf der einen Seite hast du eine Liste, wo du schreibst, da ist eine Banane. Und in der echten Welt äh, ist es so, dass da eine Banane auch liegt. Es ist so, dass die Informationswelt und die echte Welt äh, jetzt momentan gerade stimmen. Aber sobald du die echte Welt jetzt veränderst, stimmt die Information nicht mehr, die auf der Liste steht. Und deswegen ist es so, dass ähm, ist es so, dass im Prinzip die Liste keinen echten Bezug zur echten Welt hat. Und ja, und da muss man sich natürlich überlegen, ja, wie schaffen wir es, da eine Verbindung aufzubauen? Und bei Informationen haben wir eigentlich nur zwei Möglichkeiten: einmal die Information selbst und das Verändern dieser Information, also eine Berechnung. Und mehr Möglichkeiten haben wir nicht. Das heißt, wenn wir ja Gold irgendwie äh, ja, in die Blockchain schreiben wollen, das funktioniert nicht, weil es keinen richtigen Bezug zur echten Welt gibt. Und genau das ist im Prinzip sozusagen die Errungenschaft von ja, Proof of Work, dass wir Energie benutzen, also auch die in der echten Welt ist, und die Energie auch benutzen, um Berechnungen durchzuführen. Und dadurch haben wir einen Link auch zwischen diesen beiden Welten, nämlich finden wir einen Hash mit einer ganz gewissen Anzahl an Nullen, dann wissen wir sofort, dass in der echten Welt nun Energie aufgebracht wurde, um diesen Hash halt zu finden. Und, und ja, so schaffen wir es halt, äh, ja, eine Verbindung zwischen diesen beiden Welten auch jetzt herzukriegen. Nämlich das Problem ist zum Beispiel, wenn wir nämlich Gold haben und das auf die Blockchain schreiben, dann können wir ja einfach sagen, ja, in der Blockchain steht, dass der Staat, sagen wir mal noch, 100 Tonnen Gold hat, aber in der echten Welt stimmt das gar nicht. Und ja, wer will das jetzt überprüfen? Das geht halt nicht. Deswegen müssen wir halt, sozusagen Energieverbrauch nehmen, um einen Bezug zur Informationswelt herzustellen.
0: Ja, genau. Nee, das ist ein super wichtiges Thema. Ich frage mich, ob das viele nicht verstehen wollen. Also gerade wenn wir jetzt bei Gold bleiben, es gibt ja diese Sachen, die fragen, ob dennoch die USA so viel Gold hat. Die haben bei, ich meinte in den 70er oder 80er Jahren oder so, oder vielleicht auch 90er, ich weiß es nicht ganz, haben die irgendwelche unabhängigen. Prüfung machen lassen, ob in Fort Knox noch so viel Gold liegt. Dann haben die da wohl in einen Raum reingeguckt von X-Räumen, die es eigentlich geben müsste. Und dann haben sich da so mal Bachen angeguckt und haben gesagt, ja, das liegt noch da. Also das zeigt halt genau das Problem, was du sagst. Es könnte halt sein, dass die USA vielleicht gar nicht mehr so viel Gold hat. Vielleicht ist Fort Knox da total leer. Und das ist halt tatsächlich echt ein Problem, weil wir dadurch immer wieder vertrauen müssen. Und das sind dann halt einzelne Instanzen, die natürlich ihre eigenen Interessen verfolgen. Genau. Und in der heutigen Welt ist es
1: ja eigentlich so, dass wir immer nur einer einzigen Instanz auch jetzt vertrauen müssen, also wie dem Staat, weil der führt halt auch, auch jetzt diese Liste. Und durch Proof of Work haben wir jetzt einen Abstimmungsmechanismus geschafft, der durch äh, Wahrscheinlichkeiten nun abgesichert ist oder durch Wahrscheinlichkeiten funktioniert. Und so schaffen wir es halt auch, äh, ja, eine äh, Mehrheit für eine Liste auch zu erzeugen, wo niemand jetzt nun cheaten kann. Und, und in der heutigen Welt ist es ja so, dass wir einfach einer einzigen Instanz nun vertrauen müssen. Und das ist nun, nun mal der Staat. Und wenn man sich die Geschichte halt anschaut, dann ist das auch nicht ganz so gut, wenn man immer dem Staat auch vertraut. Vor allem, weil er halt ja eine sehr, sehr hohe Macht hat und leider diese sehr Häufig auch, äh, auch jetzt missbraucht. Und ja, durch, durch diesen Energieverbrauch haben wir nun etwas, haben wir nun eine Abstimmung geschaffen, wo auch niemand nun schummeln kann. Also der Staat kann nicht einfach sagen, ja, hier, ich habe jetzt ganz viel Energie auch verbraucht. Nee, sondern der Staat, der muss ganz viel Energie erstmal aufbringen, um ein Stimmrecht zu erhalten. Und ja, so schaffen wir es halt, ein Netzwerk zu erschaffen oder zu erstellen, wo auch niemand irgendwie schummeln kann.
0: Ja, und man muss auch sagen, was ich immer sehr toll finde, auch doch irgendwo sehr elegant. Also sehr einfach nachzuvollziehen. Ich denke jetzt an sowas wie IOTA zum Beispiel, die dann hier mit ihren Coordes seid den sie dann irgendwann wahrscheinlich in zehn Jahren dann mal durchführen. Es ist dann immer noch ein System, was so auf Reputation basiert, was einfach eine hohe Komplexität und eine hohe Unsicherheit in dem Sinne darin hat, dass es halt eben nicht so einfach zu sehen ist, wie jetzt der Konsens gebildet wird und in der, ob er immer strong ist oder ob er nicht auch irgendwo irgendwann mal hängt. Und IOTA ist da sicherlich ein Randbeispiel, aber aber du hattest ja auch in deinem, in deinem Video hattest du ja auch gesagt, warum Proof of Stake keine Alternative ist. Denn wenn ich die Folge jetzt einem Kumpel schicke, der irgendwie sich mal kurz mit Krypto beschäftigt, dann denke ich, wird jetzt erstmal kommen. Ja, okay, macht ja alles Sinn. Hm? Aber warum denn nicht Cardano oder dann Ethereum, wenn sie auf Proof of Stake gehen?
1: Also, wenn man sich natürlich das so von außen von außen so betrachtet, dann ähm, denkt man ja, okay, ob Bitcoin verbraucht sehr viel Energie, um eine Sicherheit zu erzeugen. Und dann ähm, dann so, dass man da Haufenweise andere Coins sieht. Und die machen es so, dass halt, ja, auch wer, dem, auch jetzt wer das meiste Geld hat, äh, der darf auch bestimmen, ja, auch jetzt wie, also auch die aktuellen Blöcke oder eben wie, auch wie die Liste jetzt nun aussieht. Und das funktioniert auch am Anfang, weil das einigermaßen nach halt dem ist und auch niemanden 51 Prozent des gesamten Geldes oder der gesamten Coins hat. Das Problem ist nur, dass in der Welt sich langfristig Werte immer ja zentralisieren. Nämlich schaut man sich das mal in der heutigen Welt an, dann ist es so, dass, weiß nicht, auch 0,1 Prozent der reichsten Menschen, ich würde mal sagen, jetzt nun 50 Prozent des gesamten Geldes nun besitzen. Also das, ich weiß es jetzt nicht genau, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Zahl. Und das Gleiche wird, das Gleiche wäre natürlich dann da auch, also bei Proof of Stake ist es dann wieder so, dass nur nur auch die, die wirklich sehr viel Geld haben, das bestimmen. Und naja, das ist im Prinzip genau das Gleiche, was in der heutigen Welt ist. Nämlich, also auch wer heute sehr, sehr viel Geld hat, hat eine sehr, sehr hohe Macht und kann somit äh, Banken auch beeinflussen oder ja, auch jetzt Politiker beeinflussen, die nun die Regeln verändern, also in einer Zentralbank. Und das ist eigentlich nichts anderes als Proof of Stake.
0: Ja, könnte man, um bei dem Bild zu bleiben, mit der... Mit dem Tresor, wo da jetzt zum Beispiel Gold drin liegt, dann ist es ja eigentlich so, dass wenn die Pfeile quasi der Staat ist, der jetzt Beispiel jetzt von, von Ether, neue Ether akkumuliert, er selbst in der Lage ist, diese Pfeile zu verstärken, indem er zum Beispiel immer mehr Geld druckt, dadurch immer mehr Ether akkumulieren kann und dann quasi durch diesen Tresor halt durchkommt. Der Tresor würde sich zwar ein Stück weit von innen auch schützen, indem Ether durch so eine Attacke natürlich dann auch teurer wird und der Staat noch mehr Energie aufwenden müsste, sozusagen. Energie im Sinne von Gelddruck und im Sinne von Feinde mhm. verstärken. Aber, Aber ähm, er würde ja dann irgendwann durchkommen, weil er, anders als bei Proof of Work, es ist es keine physikalische Größe des Geldes, das kann er ja einfach unendlich zur Verfügung stellen. Richtig, also im Grunde muss ein
1: Staat da keine echte Energie aufbringen. Also er kann sich einfach Geld drucken und das sagen wir auch über einen recht langen Zeitraum von 15 Jahren kann er immer Stück für Stück immer Eterzeug bekaufen und hat dann irgendwann 51% Prozent der ganzen Coins, hat aber auch dieses Geld, ja, hat er einfach aus dem Nichts erschaffen. Das heißt, er brauchte nicht Energie aufbringen und somit kann da der Staat nun cheaten, weil ein ganz normaler Bürger kann nicht einfach Geld drucken oder er kann schon, aber er würde halt dann ins Gefängnis kommen und sowas. Aber äh, ja, im Prinzip kann der Staat da einfach schummeln. Und genau deswegen ist es so, dass solche Netzwerke langfristig wahrscheinlich von einem Staat auch übernommen wird. Nämlich wenn er natürlich alle auf, zum Beispiel auf Ether laufen oder auf Ethereum, also auch wenn alle das jetzt benutzen, hat der Staat einen sehr, sehr großen Anreiz, dieses Netzwerk anzugreifen. Und der braucht für diesen Angriff noch nicht mehr Energie, er muss einfach nur in der Excel auch jetzt reinschreiben, dass er jetzt, weiß nicht, 500 Billionen Dollar auch mehr hat. Und damit kann er immer Schritt für Schritt kaufen. Also das ist, er braucht keine Energie für den Angriff. Und ja. das ist im Prinzip die ganz große Gefahr, die viele leider auch nicht sehen.
0: In einer perfekten Welt, wo das Geld in der Arbeits- oder die Arbeitsleistung in dem Geld stecken wird, in jedem einzelnen Euro, dann wäre dieses System noch etwas robuster, natürlich gibt es das Angriffsszenario immer, ne, weil quasi der Staat es nicht aus nichts drucken könnte oder machen würde oder wie auch immer. Aber da sind wir ja nun definitiv nicht. Also der Staat druckt es und der Staat ist auch in der Lage, noch viel, viel mehr zu drucken. Und man könnte dann auch überlegen, dass sich ja dann vielleicht auch gewisse Staaten zusammenschließen, um eben diese diese Power zu stemmen. Vor allem,
1: und du brauchst ja auch noch, also wenn du so ein Netzwerk angreifen äh, möchtest, brauchst du ja nicht im Typ 51 Prozent der ganzen, der ganzen Etherzeug bekaufen, sondern du musst einfach nur ja Firmen unter deiner Kontrolle bringen, im Sinne von Börsen, wo einfach die ganzen ein Nutzer ihre Coins drauf liegen haben. Ja. Dann brauchst du sagen wir statt 51% brauchst du nur noch 25% drucken und schon wird ein Angriff nochmal deutlich einfacher, weil du einfach die ganzen Börsen übernehmen kannst oder kannst sie beeinflussen und kannst somit einen Angriff starten. Also ja, das ist alles sehr gefährlich und das hat man zum Beispiel, Steemit hat man das gesehen, dass zum Beispiel, ich glaube, das war nur drei, waren nur drei Börsen, hatten 51% der gesamten Coins und haben einen Angriff auch gestartet. Ja.
0: Genau, ja, richtig. Und die Gefahr besteht halt tatsächlich immer, ja. Und ich denke, meines Erachtens nach, wenn wir über Werte reden und wenn wir über einen Settlement-Layer reden, ich hatte es eben erwähnt mit Ion und so weiter, und wenn wir uns überlegen, in zehn Jahren ähm, setteln vielleicht sehr, sehr viele Strukturen auf Bitcoin auf, um sehr wichtige Daten zu schützen, dann müssen wir auch von spekulativen Angriffen ausgehen. Also spekulativen, die vielleicht jetzt nicht, wo man sagt, ein Staat würde das doch vielleicht nicht machen. Ja, wird er vielleicht nicht machen, aber wird er vielleicht auch machen. Es muss halt nur der Anreiz groß genug sein. Von daher kann man das nicht wissen. Und solange das System die Tür offen lässt, dass es möglich wäre, ist es ein System, was ich nicht mehr unbedingt so promoten möchte. Und da auch ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen kann, wie das dann so Leute mega feiern. Weil ja, man kann es dann doch relativ gut runterbrechen. Das ist eine Schwachstelle, meines Erachtens nach.
1: Nämlich, wenn wir uns nämlich mal so überlegen, wenn, wenn der Staat jetzt Bitcoin wirklich schaden möchte, also einen 51% Angriff fahren möchte, dann ist es ja nicht so, dass er einfach auf Knopf drückt und kann das kann auch das Netzwerk angreifen. Das funktioniert nicht. Er muss nämlich erstmal die ganze Hardware äh, erstmal herstellen, also erstmal auch die ganzen Ressourcen aus der Erde holen, muss auch jetzt Fabriken bauen, um die ganzen ASICs herzustellen, also die also Mining-Chips und die ganzen, ganzen Mining-Hardware. Und selbst das reicht ja auch noch nicht. Er muss auch noch die Energie aufbringen. Das heißt, er muss wahrscheinlich irgendwelche Windräder bauen, Solar muss er irgendwo hinstellen, mhm. äh, dann vielleicht noch Wasser, muss er irgendwo noch ja, als Energieform äh, finden. Und ja, dann ist es zwar so, dass er 51% Prozent äh, der Rechenleistung aber man äh, kann er nur ein einziges Mal im Prinzip, ja, auch, auch die letzten paar Blöcke zum Beispiel überschreiben, naja, was hat das jetzt auch, auch jetzt gebracht, nämlich wenn er alles wieder abschaltet, naja, dann ist es so, dass das ganz normale Netzwerk trotzdem weiterläuft und jetzt ist es so, dass der Staat wirklich dauerhaft 51 Prozent der Energie aufbringen muss, um dauerhaft das Netzwerk Anzugreifen und ja, um das zu verhindern, kann einfach auf der anderen Seite der Welt äh, einfach irgendjemand neue Hardware ja, anschließen und schon hat der Staat nur noch 48 Prozent und kann nichts mehr machen. Also, das genau. ist schon recht schlau.
0: Ja, absolut. Und was ich auch immer lese, naja, auch die können das dann schon bauen, die Hardware und so. Also, ich glaube, die, die das sagen, die sind sich nicht im Klaren darüber, wie viele Miner das sind. Also, das ist nicht mal 1000 Stück. Da kriegst du halt irgendwie einen Tausendstel der Hashrate zusammen. Das sind wirklich enorm viele Miner. Und das muss man sich meines Erachtens nach definitiv immer im Hinterkopf haben. Ja, es werden dann zu schnell so Schlu äh, Schlussfolgerungen gezogen. Also dass man dann sagt, ja, da kann die doch auch irgendwie bauen. Nee, das kriegt er nicht hin. Und wie du schon sagst, er muss dann eben auch noch die Energie aufwenden. Währenddessen das Netzwerk ja weiter wächst. Also er muss dann halt auch, also er muss es auch frontrunnen eigentlich, ne?
1: Mhm. Und vor allem ist es ja so, also, ja, wenn ein Staat im Prinzip einen erfolgreichen Angriff, ja, jetzt schafft, ja, was macht er mit der, was macht er mit der gesamten Hardware? Also, er hat jetzt plötzlich, weiß nicht, eine Million oder auch fünf Millionen mining Hardware da rumliegen. Das Ding ist, auf die ganzen Dinger sind jetzt nutzlos, weil das mhm. sind spezialisierte, das ist jetzt spezialisierte Hardware. Und, äh, wenn man sich das mal so, überlegt ist das ist das eigentlich sehr sehr schädlich auch jetzt für auch jetzt für den Staat weil er einmal jetzt sehr viele äh, auch Mining Hardware jetzt auch fürs verschrotten muss er hat jetzt plötzlich richtig viel Energie die er auch nicht auch nicht auch nicht nutzen kann weil er nun auch ganz viele Windräder aufgestellt hat und die stehen da auch jetzt rum und finden keinen Abnehmer das heißt das ist sogar an sich extrem schädlich für einen Staat. Deswegen ähm, ja, ist, ist eine 51-Prozent-Attacke eigentlich auch nicht sinnvoll.
0: Ja, was ich auch finde, wenn man sich überlegt, was ein Staat dazu bräuchte, du sagtest gerade mit Windräder, du würdest halt sehen, dass er sehr, sehr viel Allo äh, Energie im Land allokiert, während er einen Proof-of-Stake-Coin einfach in seiner Wallet hält. Also du kriegst auch nicht unbedingt, du müsstest ja für die Meine auch riesen Hallen anbieten, ja da kriegt eine riesen Abwärme von, von aus. Du, es wäre akustisch sicherlich sehr laut. Also man würde, man muss da viele Barrieren noch ja umgehen, um da überhaupt, um, um sich davor dann auch vielleicht zu tarnen, also dass ein Staat sowas vorhat. Ne? Und so Ether kauft er einfach und tut sie in die Wallet. Also nicht und, nur Ether, sondern auch andere.
1: Und vor allem die Gefahr ist ja, bei, zum Beispiel bei Proof of Stake, wenn er 51 Prozent der gesamten, der gesamten Coins hat, es aber auch schafft, das zu verschleiern, das heißt, dass man das eigentlich gar nicht sieht, dass ja, der Staat so viel jetzt hat, dann ist das sehr gefährlich. Nämlich plötzlich, ja, denken alle, dass nun die Netzwerkentscheidung von allen Teilnehmern auch getroffen wurden. Aber in Wirklichkeit war das nur eine einzige Identität. Und genau da äh, ist vor allem so die Gefahr. Das ist eigentlich sogar noch schlimmer, als die heutige Welt. Weil heute ist es zwar so, dass eine, dass eine einzelne Person oder eine, ein einzelnes Unternehmen, auch wie der Staat, weil der Staat ist eigentlich nur ein Unternehmen, kann einfach äh, die Regeln ändern. Aber das Gute ist heute, auch wir wissen auch jetzt, wer der Staat ist. Aber bei Proof of Stake ist es so, dass der Staat sich zum Beispiel, ja, der kann sich so ein bisschen heimtarnen und man weiß es nicht. Das heißt, es ist sogar mhm. noch schlechter. Also
0: deswegen ja, da muss man sehr gut aufpassen. Punkt. Ja, sehr guter Punkt. Du könntest denken, es ist eine demokratische Entscheidung gewesen und dabei ja. gehörten 69, 60 Prozent denn eigentlich so nur einen kleinen Kon Konklomerat am Start vom Staat, ne? Und ja, oder, oder vielleicht auch mehrere, mehrere Staaten zusammen, so einen Zusammenschluss. Ja, definitiv. Nee, von daher eine super, super interessante Debatte. Also definitiv. Ich werde auch dein, dein Video von, von 21 auf jeden Fall die Show uns mhm. verlinken. Also könnt ihr da gerne mal reingucken. Ist echt sehenswert, ist wirklich gut gemacht. Hast du dir auch echt viel Mühe gegeben. Sehr, sehr geil. Ja, Richtig
1: cool. Es hat, es hat auch sehr, sehr lange auch gedauert, ja. das alles auch, auch zu schneiden, aufzunehmen und irgendwelche Bildchen da rein zu malen. Ja. Aber wie Danke. gesagt,
0: es hat mich häufiger schon erreicht und ich äh, ja ich werde es auch jetzt Leuten schicken, die dann irgendwie sagen, es äh, verbraucht viel Energie. Dann werde genau. ich jetzt diese Folge hier <lacht> schicken und dann dein Video, weil es wirklich sehenswert ist, ist einfach erklärt. Ja, finde ich mega geil. Magst, magst du vielleicht sagen, wie man, wie man dich findet, wie man mit dir in Kontakt treten kann?
1: Ja, also ich bin eigentlich hauptsächlich auf Twitter unterwegs, da äh, heiße ich L helper oder der Tag heißt AdHelpyDelpy. Äh, ja, also HelpyDelpy ist eigentlich so ein Spitzname von Helper <lacht> und ich wollte mich eigentlich Ad helper nennen, aber... Äh, das war schon halt leider weg. und dachte ich mir, ach komm, ich nehme einfach irg irgendwas. Das habe ich vor einem Jahr oder so gemacht. Naja, und jetzt habe ich ein kleines bisschen Reichweite Denken mir so, hm, scheiße. warum habe Ich hier mehr viel
0: viel mehr Ich glaube, das Aber ist egal. Egal, <lacht> ja, ne? egal, passt schon. Ich passt werde es auch in die Show Notes verlinken. Dann kann man das da kopieren. <lacht> genau, genau. Super. Ja, sehr, sehr geil. Wir hatten ja auch im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, dass wir auf jeden Fall äh, nochmal irgendwie eine Folge aufnehmen, wo wir dann vielleicht auch mal auf auf deinen Weg, wie, wie du zu Bitcoin gekommen bist und ja, also sicherlich nicht die letzte Folge gemacht haben. Das ist super interessant. Wir hatten ja jetzt auch schon ein paar Stunden vorher gequatscht und ja. da haben sich echt interessante Themen ergeben. Ja, macht immer mega Bock. Also wir können da sehr, sehr gerne, wenn du da mal wieder Lust hast, mal wieder eine Folge aufnehmen. Würde mich auf jeden Fall sehr hm. freuen. und Macht echt mega ja. Spaß. Und auf jeden Fall, gerne. Ja, spätestens dann, wenn du vielleicht nochmal irgendwann für 21, ich weiß nicht, ob du es geplant hast, vielleicht nochmal nochmal ein Video machst. Du musst du jetzt hier nicht spoilern. Also, ich sag's mal so: Ich
1: habe ein paar Sachen auf der Liste.
0: Okay, cool. Mehr sage ich nicht. Ja, okay, <lacht> sehr gut. Ja, spätestens dann, aber gerne auch vorher oder zwischendurch mal. Ja, dann sage ich dir nochmal recht, recht vielen Dank. War mega geil. Dankeschön. Mhm. Jo. Jo. Ciao. Alles klar. Ciao.